0: 八十年新政与短暂的辉煌。张居正蒙恩佐帝。隆庆六年（一五七二年），朱在垕去世，庙号穆宗，其第三子朱翊钧继位，以第二年（一五七三年）为万历元年，这就是在位四十八年的万历皇帝。朱翊钧继位时年仅十岁。当时内阁首辅为高拱，张居正为阁臣。起初两人合作的还比较顺利，但不久两人因为徐阶之事而发生矛盾。徐阶被迫致仕后，高拱重返内阁，把徐阶旧部基本铲除，但高拱仍余恨未消，还想进一步置徐阶于死地。张居正看不过去，便为徐阶求情。由此便惹恼了高拱，两人矛盾加深。张居正看到高拱过于专横霸道，便谋划夺其首辅之位。隆庆帝去世不久，太监冯保失手腕，掌管了司礼监，又接管了东厂，其势力日盛。张居正利用冯保与高拱的不和，密谋串联冯保，挤走了高拱，终于登上了内阁首辅的位置。张居正字叔大，号太岳，湖广江陵人。1 2岁为秀才， 1 6岁中举， 2 3岁便中进士。当他步入仕途之时，正值严嵩专权秉政时期。这一时期，张居正显示了其过人的周旋能力与政治才干。当严嵩与徐阶争斗时，众人忌惮严嵩，大都避开徐阶，而张居正照常与徐阶来往。严嵩倒也因此不敢小瞧他。当徐阶取代严嵩成为内阁首辅后，对张居正也是信任有加。嘉靖皇帝去世时，徐阶竟越过高拱等人，直接找张居正商议要事，可见两人的关系之密。徐阶下台，李春芳继任首辅时，张居正见李春芳平庸无能，又策划召高拱回内阁做了首辅。在对待宦官的问题上，许多朝臣为事清高，皆以与宦官交好为耻；而张居正则一反往日朝臣盲目轻视太监、敌视太监的风气，使内外朝不和的局面有所弥合。他竭力结交太监冯保，冯保贪财好货，张居正就曲意满足他的欲望。据说张居正送给冯保的礼品有金三万两、银十万两。夜明珠九颗，珍珠帘五副，其他珍玩不计其数。而只要冯保不过分干预朝政，就让他进掌司礼监与东厂之大权。在张居正当政的十年间，太监冯保未尝内出一旨，外干一事，内阁与司礼监基本上没有发生大的冲突，这在明朝历史上也是极为罕见的。为了内阁的稳定。避免出现权力倾轧局面的再现，张居正在阁臣挑选方面偏重于忠厚老实一类，向他推荐入阁的吕调阳、张四维等人都属小心谨慎之人，根本不敢和他对抗。就这样，在反复无常的内阁倾轧中，张居正凭自己多年的政治经验，始终能够应对自如，最终掌握了内阁朝政大权。张居正任首辅后，极力抬高万历帝生母李贵妃的身份。按照旧制，皇妃之子为帝，只能尊嫡母为太后，生母只可称太妃。即使特别尊生母为太后，也不得和嫡母一样加称尊号。张居正打破了这个惯例，将李贵妃和隆庆帝的陈皇后一样加以尊称。陈皇后称仁圣皇太后，尊李贵妃为慈圣皇太后，使李氏得以太后身份居住乾清宫，对年幼的万历帝进行严格的管教。太监冯保服侍皇帝于左右，作为皇帝的大伴。张居正因此深得李太后的信任，将朝中大权交由张居正一手把持。李太后对张居正十分尊敬。常教训小皇帝说：“张先生是先帝托孤的忠臣，一定要听张先生的话。”这等于直接把小皇帝交给张居正管了。有时候小皇帝年幼贪玩，不听管教，冯保告到李太后处，小皇帝就会遭到李太后的严加管教，并教训说：“如果让张先生知道了怎么办？”由此，万历帝对张居正也惧怕三分。张居正身以主右受托为己任，对小皇帝的教育非常严厉。他总是千方百计的联系当时的朝政情况来开导万历帝，启发他要节俭勤政、法祖爱民。万历帝背书若有长进，他会拱手相贺；若背不出来，他会板起脸来，把他当众毫不留情的斥责一顿。万历帝虽然是个十几岁的孩子，并称张居正为先生，但他也知道他是当朝皇帝，所有的人都是他的臣子，都应该恭顺他。骤然听到如此严厉的责备，对他的自尊心来说是一种极大的伤害。类似这些事情的不断积累，在他心中也埋下了对张居正逆反不满的种子。皇帝十四岁大婚前夕。按规定，李太后搬出了乾清宫，小皇帝一时无人直接管教，有了些许自由，便在太监们的唆使下四处游玩，甚至喝醉了酒要杀宫女取乐。冯宝把这件事向李太后汇报了，李太后自责不已，哭着说要祭告祖庙，废掉他的地位。小皇帝跪在地上哭求了许久，张居正为他写了罪己诏，才得到太后原谅。在对小皇帝的教育方面，张居正始终得到李太后的支持。在中国古代社会的政治生活中，后宫也是一股不可忽视的势力，尤其是在皇帝年幼不能亲政的情况下，其作用更为突出，甚至是关键性的。张居正善于变通，上有李太后的信任，小皇帝的忌惮，内有宦官冯保的配合。对于他日后改革计划的顺利实施是极为有利的。直到万历十年（ 1 5 8 2年），张居正逝世，他在朝中的势力无人能出其右。万历朝前十年，他是实际上的最高统治者。明代首辅权力之大，首推严嵩和张居正，但前者秉权作恶，为祸朝政，给明王朝带来了无尽的祸患。而张居正则利用手中的权力，雷厉风行的继续推进嘉靖、隆庆以来的各项改革活动，给明政治带来了许多新鲜活力。